0: Y cuando las brisas primaverales soplan en el valle, cuando el sol del estío brilla sobre las hierbas marchitas del año pasado que cubren las orillas del río y sobre los dos cisnes blancos del lago y hace surgir con sus halagos la hierba nueva del suelo esponjoso de los pantanos. ¿Quién podría creer que en días así ese valle pacífico, herboso, ¿Estuviera meditando en la historia de nuestro pasado y sus espectros? La gente cabalga junto al río, a lo largo de orillas, junto a los cuales, lado a lado, hay muchos senderos abiertos uno a uno, siglo tras siglo, por los caballos de otrora. Y las frescas brisas soplan por el valle, a la luz del sol. En días como esos, el sol es más fuerte que el pasado. Gente independiente Haldor Laxnes Primero El rayo Llegamos con las tripas llenas, doloridas, el vientre negro cargado de agua oscura y fría y de rayos y truenos. Veníamos del mar, de otras montañas y de toda clase de sitios y habíamos visto toda clase de cosas rascábamos la piedra de las cimas como la sal para que no creciera ni la mala hierba elegíamos el color de las crestas y el de los campos el brillo de los ríos y el de los ojos que miran el cielo cuando los animales nos vieron llegar se acurrucaron en lo más profundo de las madrigueras unos escogieron el pescuezo y otros levantaron el hocico para captar el olor a tierra mojada que se acercaba lo cubrimos todo como una manta. Los robles y los bojes, los abedules y los abetos. Y todos guardaron silencio porque éramos un techo severo que decidía sobre la tranquilidad y la felicidad de tener el espíritu seco. Después de llegar, después de la calma y de la presión, después de acorralar el aire suave contra el suelo, Disparamos el primer rayo. ¡Bang! ¡Qué alivio! Y los caracoles enroscados en su solitaria casa se estremecieron sin dioses ni oraciones, sabiendo que si no morían ahogados, saldrían redimidos a respirar la humedad. Y entonces derramamos el agua a gotas inmensas como monedas sobre la tierra. La hierba y las piedras, y el trueno estremecedor resonó en la cavidad torácica de todos los animales. Fue en ese momento cuando el hombre dijo: Caguen 10. Lo dijo en voz alta porque cuando uno está solo no hace falta pensar en silencio. Caguen diez, inútil, te ha pillado la tormenta. Y nosotras nos reímos: ju, 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 ju mientras le mojábamos la cabeza y nuestra agua se le colaba por el cuello de la camisa y le caía por el hombro y los lomos, y nuestras gotitas eran frías y le despertaban el mal humor. El hombre venía de una casa cercana que estaba encaramada en plena cumbre, por encima de un río que debía de ser frío porque se escondía entre los árboles. Había dejado atrás unos cuantos cerdos y gallinas, un perro y dos gatos desarraigados, a una mujer, a dos niños y a un viejo. Se llamaba Domenech. Tenía un huerto lozano en medio de la montaña y unas tierras mal labradas en la orilla del río, porque el huerto lo cuidaba el viejo, que era su padre, y tenía la espalda como una tabla y las tierras las labraba él. Domenech había ido a esa parte de la montaña a probar unos versos a ver a qué sabían y cómo sonaban y por qué. Cuando uno está solo, no hace falta decir versos en voz baja. Esa tarde, cuando fue a ver al ganado, encontró unas cuantas trompetas de los muertos fuera de temporada y las llevaba envueltas en los faldones de la camisa. El niño de pecho lloraba cuando él salió de casa y su mujer le dijo, «Domenek», como una queja, como una súplica, pero Domenech se fue de todos modos. Es difícil componer versos y contemplar la virtud que se esconde en todas las cosas cuando los niños lloran con esa estridencia de cerdo desollado que te acelera el corazón aunque no quieras. Y quería ir a ver las vacas. Tenía que ir a verlas. ¿Qué sabía yo de vacas? Nada. Un ternero mugía. ¡Mu! ¡Mu! desesperado. Sion no sabía nada de vacas y volvió a exclamar, ¡Cago en diez! Por lo rápidas que habíamos sido, caray, imprevisibles y siquilosas y lo habíamos pillado. ¡Cago en diez! Porque el ternero se había enredado al rabo en unos alambres. Los alambres se habían atascado entre dos árboles y, de tanto tirar, le habían lacerado las patas por detrás y ahora las tenía ensangrentadas, desgarradas y sucias. Mujía, ¡Mu! ¡Mu! atrapado por el rabo entre los dos árboles y su madre lo velaba intranquila. Aguantando el chaparrón, Domenech se acercó al animal. Tenía las piernas fuertes de tanto echarse al monte a respirar un poco cuando los niños gritaban demasiado o cuando pesaban demasiado y el arado pesaba demasiado. Y el silencio del viejo y las palabras, una detrás de otra, de la mujer que se llamaba Sio, que era de Camprodón y se había casado con un hombre que se escapaba y la dejaba sola allá arriba, en esa montaña, con un viejo que no hablaba. Y cuánto la quería todavía, pero la casa pesaba tanto, cago en Dios y en el demonio. La gente... Tendría que tener más tiempo para conocerse antes de casarse. Más tiempo para vivir antes de traer hijos al mundo. A veces todavía la cogía por la cintura y le hacía dar vueltas, todas seguidas, como cuando eran novios. Porque sí, oh, Dios, sí, oh, ¡qué piernas! Dejó las trompetas en el suelo. El ternero mugía. Domenech se acercó con las dos manos por delante poco a poco, hablando en un tono grave y tranquilizador. —¡Shh! ¡Shh! —decía. La madre lo miraba con recelo. A Domenech le chorreaba el pelo. Cuando volviera a casa pediría que le calentaran agua para lavarse el frío y la lluvia. Miró los alambres que manguchaban las patas del animal cada vez que tiraba. Lo agarró firmemente por el rabo, sacó la navaja y cortó diestramente el pelo enredado. Y entonces lanzamos el segundo rayo, veloz como una serpiente, enfadado, abierto como una telaraña. Los rayos van donde se les antoja, como el agua y los aludes, como los insectos pequeños y las hurracas a las que atrae todo lo brillante. La navaja... Fuera del bolsillo de Domenech brilló como un tesoro, como una piedra preciosa, como un puñado de monedas. Nos vimos reflejadas en la hoja de metal como en un espejo, como si nos abriera los brazos, como si nos llamara. Los rayos se meten donde se les antoja y el segundo se metió en la cabeza de Domenech. Dentro, muy dentro, hasta el corazón y todo lo que vio dentro de los ojos era negro, por la quemadura. El hombre se desplomó en la hierba, y el prado puso la mejilla contra la de él, y todas nuestras aguas, alborotadas y alegres, se le metieron por las mangas de la camisa, por debajo del cinturón, dentro de los calzoncillos y de los calcetines, buscando la piel todavía seca. Y se murió. Y la vaca se fue corriendo como una posesa y el ternero detrás de ella Las cuatro mujeres que lo vieron se acercaron Poco a poco Porque no tenían la costumbre de sentir interés por la manera de morir de la gente Ni por los hombres atractivos, ni por los feos Pero la escena había sido fascinante Había estallado una luz tan clara que no habría hecho falta volver a ver nunca más el cuchillo había llamado al rayo, y el rayo blanco había hecho diana en la cabeza del hombre, le había hecho la raya al medio en el pelo, y las vacas habían oído corriendo como posesas, igual que en una comedia. Se tendría que haber escrito una canción sobre el pelo del hombre y el peine del rayo. En la canción se le podrían haber puesto perlas en el pelo, blancas como el brillo del cuchillo, y decir algo de su cuerpo de los labios abiertos, de los ojos claros como un vaso que la lluvia llenaba, y de la cara, tan bonita por fuera y tan quemada por dentro, y del agua que le caía como un torrente en el pecho y por debajo de la espalda, como si quisiera llevárselo. La canción también habría hablado de las manos, cortas, fuertes y callosas, una, abierta como una flor que ve venir a la abeja, la otra, aferrada a la navaja como una roca que se mete dentro de un árbol. Una de las mujeres, la que se llamaba Margarida, le tocó una mano, en parte para ver si el hombre quemaba, con el rayo dentro, en parte solo por la caricia. Entonces, cuando las mujeres lo dejaron allí y recogieron las empapadas trompetas de la muerte, que el hombre había abandonado y dieron por terminada la función, porque había otras muchas cosas que hacer y que pensar. Entonces, como si nos hubiera contagiado su satisfacción por la tarea terminada, dejamos de llover. Saciadas, escampadas, y cuando era seguro que habíamos parado para siempre, los pájaros salieron a saltitos hasta el centro de las ramas y cantaron la canción de los supervivientes con el estómago lleno de mosquitos erizándose, furiosos contra nosotras. No tenían de qué quejarse si no habíamos ni granizado y solo habíamos llovido el tiempo justo para matar a un hombre y a un puñado de caracoles. Y ni siquiera habíamos tirado nidos ni habíamos inundado campos. Entonces nos retiramos, extenuadas, y miramos la obra terminada, las hojas y las ramas goteaban y nos fuimos vacías y flojas a otra parte. Una vez llovimos ranas y otra llovimos peces, pero lo mejor es granizar. Las piedras preciosas se precipitan sobre los pueblos, los cráneos y los tomates, redondas y congeladas. Llenan las cunetas y las sendas de un tesoro de hielo. Las ranas Cayeron como una maldición Los hombres y las mujeres echaron a correr Y las ranas, que eran muy pequeñas, se escondieron Los peces cayeron como una bendición Sobre la cabeza de los hombres y de las mujeres Como bofetadas Y la gente se reía y los tiraba al aire Como si quisieran devolvernoslos Pero no querían Ni nosotros tampoco queríamos las ranas cron dentro del vientre. Los peces dejan de moverse pero no se mueren. Pero da igual. Lo mejor de todo es granizar.